0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pontuou, atacou, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área. Segundou, meus amigos. E segundou. Tem FUTCAST ao vivo aqui no canal do Povo no YouTube. Eu, Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Mioca para a gente repercutir, debater e analisar muito o que rolou no fim de semana, Série A. né? Afinal de contas, o Fortaleza bateu o Corinthians 1x0. Segue um 100% de aproveitamento o Fortaleza no segundo turno da Série A. É o líder. né? Se a gente pegar só o recorte do segundo turno, o Fortaleza lidera o segundo turno da Série A. O Ceará teve um empate bem amargo. Que a gente vai debater por quê, né, que foi amargo. Porque, afinal de contas, há um histórico também muito difícil entre confrontos aí do Ceará contra o Bragantino. E você pontuar fora de casa contra o Bragantino é sempre importante. Mas, pelo contexto do jogo, o Ceará tinha, tinha a vitória nas mãos e deixou escapar os três pontos diante do Bragantino. A gente vai analisar os desempenhos individuais também dos jogadores, quem foi bem, quem não foi nessa rodada, o que virá aí pela frente aí para Ceará e Fortaleza, também na Série A do Campeonato Brasileiro. Semanas livres aí para os dois treinadores trabalharem suas equipes e tem também que a gente vai trazer informações de debater também, né, Ofertas Thiago? Ofertas daqui do ah, não, a, a busca dos técnicos. Ah, tá. A busca de técnicos por parte do Ceará Ricardo Zielinski, técnico do Estudiantes, é o Alvo da vez, a gente vai debater também aqui. Mas, Thiago Mioca, olha. A super oferta de. Fala, fala de pra hoje, mim ó. aí, tem algum gin? Opa? Gin, gin. Ó, ó, gin? difícil. Vai, fala aí. Difícil? Não, porque esse fim de semana eu vou te falar. 90 aí. reais, tá? 90 reais. A, a
1: garrafa de gin. A garrafa, ah, boa, né? A, a boa, a boa, é. a boa.
0: Quanto que tá a cerveja aí?
1: Ih, a caralho, temos que chegar. Roupa de né? cajá.
0: Porque meu filho quer é beber povo de cajá. Eu só comprava de goiaba e abacaxi. Que era as mais baratas. Mas ele agora enjoou de, de goiaba, oh, eu tô acredito.
1: Tem, tem a cerveja aqui, que é aquela do Desce Redondo.
0: Sei, tá R$2,60. Tá baratinho. Tem cara aquela que é o cara que festa.
1: gosta da noite. Que gosta da boemia, por ah, exemplo. Tá R$2,79. Essa é boa. Aí tem a... Essa aqui eu não conheço. Essa aqui é internacional. Aquela
0: que o cara... Faz tempo
1: que eu não bebo, cara. Eu não sei nem o que é isso. Ó, oh, polpa. Vamos vamo aqui pras polpa aqui. O
0: sobrenome do, do cara do Vozão Cast, meu amigo Yuri... Né? Tem
1: essa cerveja também, né? É, Yuri Beck é, Vocês vieram da mesma forma, né? Vocês são bem parecidos, Entendi. assim. É só beleza mesmo. Às vezes não tem conteúdo.
0: Vai. deixa eu ver. Entendi, aqui. Vai.
1: Ó, tem polpa de, de goiaba de, de caju. Eu não gosto de goiaba e de caju, assim, de Porra, eu
0: gosto. O Benda é. é que não gosta, pois São as é. mais baratas. São as mais baratas, Olha, tá? Olha só. 9 reais com leite, viu, Tiago? De goiaba, E goiaba, é aqui é, é um, um quilo, mais. não é? Um quilo? Quatro, um quilo. Quanto? 9 reais. Eita, meu amigo, como é que tá isso aí? Tá. Não, não precisa, não precisa. Você Mas depois, é isso. você depois, boa, boa, pra gente começar o dia segunda-feira, é. né? A gente tá aí na reta final do o... mês
1: de agosto. Dizem que o preço do leite vai descer e eu espero que desça, porque, nossa senhora. Eu hum. consegui comprar leite há duas semanas atrás de 5,40. Tem noção? Por porque você não ,40, me ligou. 5,40, cara. Mas é porque tinha 40% de desconto por, lá no e, aplicativo. E que
0: 5,40 que já é mais já tá mais caro, né? Porque antes era 4,90, 4,50, né? Sim
1: mas já foi com 40% de desconto. É, eu tomei um e suco. era aquele leite caro, aquele sei, leite sei, que tem um bom, né? É que que o passarinho onde, o eu passarinho sei. dorme. Uhum, né? uhum. Pois é. <risos> Tudo é uma associação uhum. aqui pra não falar mal, né? E, e aquele leite lá onde
0: o Breno mora. Tá?
1: <risos> Esse aí tava de 6, ou era 7, coisa assim. Você sabe que é,
0: é, o de um Breno é, mora. Eu toda semana eu vou ao supermercado para eu eu faço compras da semana, entendeu? Senão é, eu não faço assim, é. E aí é quando eu me deparei, né, primeiro foi o café, né, porque eu sempre Sim, compro café, café subiu, tá quase pô. 10 reais, aí uma, uma semana o leite tava 7 e pouco, depois 8 e a acabou gente ficou na ti, né, sem é. leite, sem café. Não, não, é, acabou, um acabou. o menino ainda que adora leite. o gosta de leite, leite também, é, o cara pô. pede todo dia leite, não, ele só quer beber leite. E saiba,
1: eu, meu pai reclamava dessa cor de leite até eu ter uns 16 anos, entendeu? dizendo aqui é umas três caixas de leite por dia e tal. Eu comprei um leite, leite lá do interior
0: é... pra, pra economizar. Aquela... Comprei uma garrafa de dois litros Aquela que vem na, gar... <risos> vem na garrafa de refrigerante. Da vaca, litros. isso.
1: É. Se deixar 10 minutos fora da, da geladeira, já já, é. já, já Não, zera, tem né? que
0: botar no congelador, depois ferver. Aí dá dor de todo barriga, sabe por tem, quê. tem todo um processo. Mas tá é certo? isso, galera.
1: Começando aí com as ofertas Começando
0: da com as ofertas e, Thiago, meu, o que, que você fez de bom no fim de semana, além de comentar os Cara, jogos? eu tava... Eu te chamei quinta-feira por um racha, né? Você não foi. Pois eu não fui. Você perdeu um Gol de placa, viu? É, dizem, né? Passe de André ao eu, eu
1: Depois vou até perguntar lá pro, lá pro André, saber se realmente foi verdade, porque pode ser mentira, né? É, mentira. Se Mas... tivesse o
0: VAR, tivesse o VAR, né? <risos> pra ver se tocou ou não. É o bola. VAR
1: igual do Fluminense, que é, é. lá assim, procurar Joguei qualquer
0: coisa. Joguei na raça, viu, Thiago? Eu, quero, eu até explicar pro pessoal que tá acompanhando aí, e a gente tá ainda falando só bobeira aqui, né? Daqui a uhum. pouco a gente vai falar aí, esperando o pessoal chegar, né? Isso. Inclusive, a gente vai botar uma enquete. Você viu a, a sugestão de enquete? Eu, eu vou vi até pedir que tem aqui alguma pro, coisa pro a ver
1: com, com, com Fortaleza. Era isso? É. Você acredita que o Fortaleza terminará no G10 do Brasileirão? Essa isso, é a pergunta?
0: Isso, e depois tem a do Ceará, né? Eu vou até pedir aqui pro, pro Diego já colocar aqui a enquete, né? É, mas antes, só falar aqui, conta né? Aí história, conta não, aí a história, conta Tem um racha, né? A gente tava tá batendo um racha aí, que é o racha da imprensa. Então, uhum. Tem gente de todos os veículos, André Almeida, Antero, tem o, o Caio Costa também vai bater racha lá, mas ele não foi, né? O ele também, joga mais não futsal, não Pois é, aí... O Caio, tô falando. É, eu fui... É a segunda quinta que eu vou, né? Na primeira eu vi que tava complicado assim pra mim, né? Fazia anos que eu não jogava bola, fui lá, atuei por 20 minutos, entregando o máximo que eu poderia, né? Depois de 20 minutos, era aquilo de precisar do cilindro, né? Porque eu tava Obrigado. passando já mal. Fui jogando já aí, mal altitude. Pro... aí não, aí beleza, né? Fui... Aí eu fiz um gol, né? Que eu... Eu... A minha meta é fazer um gol pro racho pra manter, né? <risos> aí fiz um gol no primeiro jogo, mas foi sem querer, né? O cara chutou, eu me abaixei, ela bateu em mim, foi parar nas redes. Comemorei. Aí fui pro segundo racha. Na minha primeira corrida, Thiago, né? me lesionei seriamente, mas o vício era tão grande, né? Esperando pela quinta-feira, eu não ia deixar de jogar. Joguei no sacrifício. E aí veio um grande gol, Thiago. Cruzamento de André Almeida, talvez ele quis chutar no gol, né? Dei um leve desvio. Bateu no até o neto e gol contra, mas na, no, na súmula, né? O gol foi pra mim, né, cara? E você disse que tinha sido de letra. Mas é, que não, letra é essa? De letra. Cruzamento na é diagonal o F, é isso? de costa pro gol aqui. Porque é o C de contra, <risos> é. isso? Mas foi dia. bonito, foi bonito. E no fim de semana, o Victor, fui tentar ser jovem. Fui pra um festival. Eu é jovem, Chico, vezes, muita gente foi. Pois é, mas é um jovem que por dentro não tá, tá. tão bem, né? Tô sedentário. Tem que aí. largar esse negócio é. lá que você vai no bosque. É, aí não, aí. É... Cheguei, era 12 horas de festival, né? Começou tipo 4, 5 horas. 12 de horas de festival? 4, 5 horas. Cheguei lá... Caramba. É, 7, época do Caralho music. 7, é, foi, 8, foi 8 horas. Foi lá no, no, no... Marina? Marina. É. é. Então foi... Pra, é. Fui, eu cheguei Ceará 8 horas. Music. Aí peguei o Jim Tess, que é um rap aí. Eu não sei se ele, ele se chama... Que eu não conhecia. Muito hum. bom, eu tô ouvindo direto. Jim Tess. Ou se ele se chama em português... Jean Tess. <risos> Mas é muito bom. Aí depois Selvagens, depois é, Lagoon... Gilsons, né, que é os filhos, Sim, né, do Gilberto já. Gil, a família inteira. Depois e... teve Marina Senna, Baiana Sister, Baco e, e fechava com Luísa Sons. É tua setlist, pô, praticamente. É, não, era a, a, a diferença Todos foi só o... O novato foi o, o tal Gin aí, né? é, é, não, era Jim, todas não, as que eu é, gostava. Jim... Aí, Baiana System, você sabe que é o melhor show do mundo, Sim. né? Sim. Meu amigo, me acabei ali, viu? Tô, inclusive estou contundido aqui já, porque <risos> tô nem conseguindo andar, viu, Thiago Melco? Mas, Thiago Mel, vamos embora. Não, mas né? eu, ó, ah, eu ah, se lá. eu contar o meu. O Conta meu... aí enquanto eu mando aqui a é.
1: enquete pro dia eu, eu passei, eu passei basicamente a, a semana inteira, né? De segunda-feira da semana passada até ontem. Hum. Eu tava com a voz igual a do Michel Temer, né? Então eu tava falando aqui. <risos> falando, e depois, Você tava fumando? Do nada. Não, não, não era fumando, não. Que... Mas eu, eu tive uma leve reação alérgica. Quando. Quem tem sinusite, rinite, que é o meu caso. Aham. Uh -huh. Quando chega esse período de agosto... Né, até o Vavá, lá no, no programa dele de sábado... Né, que é Saúde do Povo... Falou sobre isso com um especialista... Porque quando chega nessa época de polo, O pessoal que está acompanhando a live... Sabe muito bem quem sofre com isso... Chega esse mês de agosto... Começa a dar inflamação na garganta... Vem uma leve gripe... E eu fiquei aí uns dias... E consegui me recuperar até ontem, ainda tô aqui um pouquinho com o catarro. Então pode ser que durante aqui a live eu comece a, a me assoar, uhum. a tossir e tal, mas não. Entendi. É, Entendi. A, a ideia não é fazer isso. Vai, por... É, não faz, não É, segunda-feira, né? para começar a. Você veio com um sogrinha né? aí, né? Não, eu tô com a minha água aqui, eu tô com o meu spray, aquele de própolis também.
0: que a garganta tá, a Nossa. garganta não tá mais inflamada, mas. Eu tô. Inclusive, tem um amigo meu aqui, o Juvenal, professor um do Fortaleza. Ele lhe ama, né? Ó, ele disse assim: olha, Porque... é um prazer estar do lado desse cara que faz Punk. A, ah, gente é. lá, ah, System, a gente fez uma Cê rodinha lá, quando o show do Baiano Assist a gente fez uma rodinha Você já imaginou? Lá, eu no Roda Punk, é eu já participei. Ah, você Só que eu, eu fui dançando forró entendi, no meio da Roda Punk, entendeu? Você sabe que é bom no Baiano Assist porque é, é permitido você ser um, um, um péssimo. Dançarino. Não, uma péssima pessoa ali, né? Ah, boa. pessoa você fica, não, caráter. Não, de ficar pulando, né? incomodando as pessoas. Ah, porque você, você fica pulando o show inteiro e, obviamente, pisa, né? Eu pisei no, no pé da minha amiga, eu acho que muitas vezes, né? Oh. É, você se esbarra, né? Mas ninguém tá nem aí porque esse show é pra você fazer isso é mesmo, fazer entendeu? Isso, né? Mas foi muito bom. Grande Juvenal é. aí que depois ainda sobreviveu. Foi pro show, oh show ó. Foi pro jogo do Fortaleza uhum. e viu o Fortaleza vencer por lá. Vamos Mazar. trabalhar agora? Vamos trabalhar, vamos, vamos trabalhar. Aqui foi muito bom, viu? Foi igual uma terapia aqui, viu? Conversar Verdade, com você durante esse, esse momento aqui, de saber o que a gente fez no fim de semana. Se o Graziane estivesse aqui, né? Ah, ele, é. ele, ele iria ia ele, interromper. Ele, é, e a gente ia ter mais 40 minutos é, aqui é. falando de nada. Grande abraço pro Graziane, que mais uma semana de férias, né? É. Ele tá em mais um período de férias. Deixa eu ler alguns comentários já aqui, ó. Tem o do Juvenal, o Raimundo Galvão. Bom dia, Tiago Mel, que tá ficando muito claro que o. Que o Robson de Castro não tá nem aí para o Ceará. Muito triste para os torcedores do Ceará. É... O Francisco Clayton aqui tirando onda, né? Dizendo assim, alguém da torcida do Ceará pode me informar o resultado da partida do Ceará e Bragantino? Ó, entrou aí a nossa enquete, tá? É, na primeira parte do programa vai ser sobre o Fortaleza depois do Ceará. Você acredita que o Fortaleza terminará o Brasileirão no G10 do, do, da competição, né? Quando terminar, e aí? Você acha? Porque isso vai de encontro... Não vai valer a promessa sua, mais, hein? A sua...
1: Não, a minha promessa é uma. Não, e agora sim, o Ceará me sei. preocupa. É,
0: é. Mas sobre o Fortaleza, você confia? Você tá com... achando... Você não é um cara positivo, né?
1: Não, não sou tão negativo, positivo. Negativo, você assim. é
0: negativo. É, e aí? Fortaleza tá embalado, hein, amigo? Eu, não, tá... eu até fiquei pensando, é, desde 2019, quando o Fortaleza disputa a Série A, né, que voltou, uhum. será que teve algum segundo turno melhor do que esse? Quatro vitórias seguidas, eu não lembro. É, eu lembro daquele
1: ano que o Sene até aceita o Cruzeiro, né? E aí depois ele volta, e aquela reta final, se eu não me engano, nos últimos sete jogos, o Fortaleza foi até a melhor equipe nas últimas sete rodadas. Até melhor do que aquele Flamengo do Jorge Jesus de 2019. Mas nessa sequência de quatro vitórias, o Fortaleza até conseguiu fazer isso no ano passado. Teve uma sequência que foi até aquela sequência que venceu o Corinthians, venceu, acho que, o Bragantino, venceu São Paulo.
0: Só uma coisa, que quando tem superchat é democracia. Ah, então vai lá. tudo é uma cena. Ah, isso ele aí é de lei. Ele, ele completa, né? Aquilo, é. E quando uh, o time ganha, que, é, que ele, ele paga. É, de lei, de lei. Faz o X, ele tá dizendo.
1: Ah, é, porque teve o X, né? O Fortaleza passou, o ah, Ceará. E,
0: isso é que a, a piada né? é É, pô, o X resenha. que você uh -huh. passa e Entendi. aí. Entendi. O Juvenal, né? Que é o meu amigo, ele é torcedor do Fortaleza. Ele mandou, é, a gente ficou conversando ali, né? Ele mandou que tava no Castelo. Depois ele mandou uma... Um X? Não, mandou um vídeo um X do no seu YouTube. coração. Não, mandou um vídeo no YouTube. <risos> É do Xan de Avião, que é uma música, ah, faz o X, então é, é isso, né?
1: Porque teve o X, foi a primeira vez, a primeira vez, né, numa, numa rodada dessa série A de ah. 2022... Que o Fortaleza fica à frente do Ceará. Entendi. A quem imaginava, tipo, a, porque ficou 7, 8 pontos, né? A diferença, uhum. imaginar agora, né? O Fortaleza tava, terminou o primeiro turno na lanterna. E agora, Sim. passar o Ceará e aí todo. E aí, claro, a gente vai falar do Ceará também. E claro que a gente sabe que uma coisa meio que afeta na outra, Sim. embora. Os
0: jogadores assistiram na resenha lá,
1: né? É, né? O Galhardo comemorando lá o gol do Crispim, Bragantino. E Benevenuto, o Benevenuto né? e Galhardo, né? Estavam lá comemorando o, o gol do empate do Bragantino. Mas é isso mesmo, é né? um momento de um crescimento de uma equipe, um momento de incerteza no outro, o Ceará vivendo esse momento mais delicado. Mas respondendo o que você me perguntou sobre Sim. essa questão do G10 do Fortaleza, eu acho que tem possibilidade, eu acho que ainda o Fortaleza está fazendo o seu passo a passo. Né? O Fortaleza, que na rodada passada saiu do Z4, estava a um ponto dessa zona do rebaixamento e essa situação né, é, com a vitória ontem contra o Corinthians conseguiu dar um respiro maior para ficar afastado. Mas eu acho que tem que ir jogo a jogo. Eu acho que o Fortaleza tem que ir fazendo aquelas, aquelas metas, né, de tipo assim, pô, se a gente for imaginar o Fortaleza, o que foi boa parte do primeiro turno, que muita gente, o próprio Dudu, dizendo, não dá mais pro Voivoda. eu lembro que ele foi um dos que mencionou ele isso. Falou, ele, ele falou, ele falou. Ele foi um dos Eita, que falou, Dudu. então... Mas eu, obviamente hoje ele o, queimei, o Voivoda queimou minha língua e tudo Sabe mais. Sabe
0: que o Marcelo Pais aqui, ele foi entrevistado pela gente, né? Você tava nesse eu dia? Eu tava, tava, tava. Ele lembrou, né? O Print, o Print é a terra. É, o Print quem, é terra. Quem pediu verdade. a cabeça do... Voivoda? É, mas assim,
1: o torcedor do Fortaleza que... Eu até entendo, eu até cheguei a participar da live lá do pessoal do Glória e Tradição. Hum. E eu conversando na época com o Saulo, né? O Saulo, Saulo Alves, que é um dos hosts. Ele, ele também foi um dos que... Cara, não dá mais. O Voivoda já deu e tudo mais. E eu, eu, eu falava, olha, o Voivoda é um bom treinador. A minha dúvida só do Voivoda é, será que ele vai conseguir fazer um outro modelo de jogo? Um jogo mais burocrático, um jogo mais pensando em se defender? E é isso que a gente tá vendo do Fortaleza, né? Nos últimos oito jogos de serial o Fortaleza em sete não tomou gol, só tomou gol do Bragantino. O sistema defensivo do Fortaleza tá prevalecendo muito para essa recuperação. Mesmo o ataque ainda não está com bons números, né? a média de gols do Fortaleza ela ainda é muito baixa, mas o sistema defensivo é o que tem melhorado. E eu acho que é possível, mas aí tudo vai depender né, do contexto de alguns adversários. ali. O São Paulo, que é o próximo adversário focado nas Copas, você tem um Santos, né? o Botafogo, que vai ser o adversário daqui a duas rodadas, já é um confronto direto, imaginando uma primeira página de tabela. Então eu acho que tem esses contextos aí, mas tudo vai depender realmente do andamento Fortaleza está naquele período de evolução. Eu ainda não consigo garantir que o Fortaleza vai para esse G10. Manter,
0: não. né? Vai manter isso, né?
1: Isso. Então, é. para mim, eu sempre sou o copo agora meu, você meio vazio, é, né? Então, agora você estava,
0: é, é, estava assim que você é negativo, né? Você estava desconfiado. Não, não é negativo, não, você estava desconfiado. desconfiado. Porque o Fortaleza, eu estou olhando ali um negócio. Mas o Fortaleza ele tava. ele vinha de uma sequência muito boa na Série A empatou com o Santos e aí depois venceu três, né? Na série A essa foi a quarta vitória seguida. E você pontuava assim de que é, é, os adversários você ainda tinha, né, um, um uhum. pouco de desconfiança sobre os adversários que o Fortaleza venceu. Venceu o Cuiabá, né? Foi. Venceu o Internacional com os reservas o, e quem foi o, o time... Clássico e Ah, e o agora? Clássico e agora? e aí agora venceu e aí agora com essa vitória sobre o Corinthians assim, você acha que é, dá mais respaldo também para esse ótimo, excelente momento do Fortaleza pois de reação, é. né?
1: Vamos lá, eu fiz esse jogo pela rádio, entrando já na partida. Não é. foi um
0: jogo tão bom, né? É, não foi,
1: é não foi um jogo de muitas oportunidades. Deu pra ver que o Fortaleza, ele tá um pouco mais safo, a palavra é essa, sabe? Aquela coisa, ele tá compreendendo o que é que tá acontecendo.
0: Ele não tá levando gols é, mais porque no fim do jogo. Eu né?
1: até citei ontem numa outra live, lá do pessoal do 45 Minutos, teve uma jogada no primeiro tempo que o Guedes recebe uma bola do, do Ramiro e ele entra dentro da área. E tinha três jogadores do Fortaleza e os três só bastaram cercar o Guedes para recuperar a bola. No Fortaleza do primeiro turno, Lucas, a gente via um Fortaleza despreparado. Por exemplo, não sabia se posicionar para impedir uma determinada finalização. Às vezes cometia pênalti, como foi, por exemplo, o Jussa né, em alguns jogos cometendo pênalti, mal posicionado. No próprio jogo do Corinthians, né, que o Fortaleza jogou muito bem. Por exemplo, o Fortaleza jogou muito melhor contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena do que no jogo da Arena da Castelão.
0: Jogo, mas foi, mais mas foi
1: derrotado. porque A grande diferença é porque o Fortaleza não era equilibrado e não sabia entender certas situações de jogo. O que é que, para mim, o Fortaleza foi inteligente ontem? O Corinthians tem muita dificuldade de jogar fora de casa. Ele joga muito bem dentro de casa. É o um, é um fator importante do Corinthians. E o Corinthians não sabe muito ter a bola. E o Fortaleza fez exatamente isso. E eu acho que foi inteligente da parte do Fortaleza. Deixou a bola com o Corinthians. O Corinthians tem muita dificuldade de criar jogadas. Principalmente com a defesa reserva que jogou ontem. O Bambu é um péssimo jogador de saída de bola. Só que o Fortaleza no primeiro tempo não estava bem assim, em termos de, ao recuperar a bola, construir jogado. Então o Romarinho não estava bem. O Hércules jogou muito mal. O Cebadios teve dois momentos que saiu quase permitindo ali uma possibilidade para o Corinthians. Então, em termos gerais, assim, o Fortaleza não esteve tão bem no jogo para tentar construir. Porque as melhores jogadas do primeiro tempo foram em faltas. Teve uma batida pelo Capixaba, uma outra batida pelo Robson e outra batida pelo, pelo Moisés. Ou seja, nenhum dos três especialistas. né? Você pode imaginar o Otero, o Crispim. O Crispim nem estava relacionado para o jogo. E aí, nesse caso, faltou um pouco mais isso do Fortaleza no primeiro tempo. Quando volta para o segundo tempo... O Voivoda não altera, eu até teria já pensado em tirar o Hércules, que eu acho que foi o jogador mais abaixo da partida ontem. E aí, quando volta para o segundo tempo, o Fortaleza já faz uma marcação melhor. Já dificulta o jogo para o Corinthians. O Corinthians continuava com a posse da bola e o Fortaleza já marcando melhor. E aí o Fortaleza começa a ter possibilidades. E aí, para um dos principais méritos para o Robson. Ele faz uma jogada pelo lado esquerdo, ele toca a bola para o Romarinho, o Romarinho chuta para fora. Uma outra jogada, o Robson recebe na entrada da área, finaliza e aí o Cássio coloca para escanteio. Uma outra jogada, que eu acho que foi nessa própria jogada do escanteio que a bola vem, o Sacha finaliza e acaba finalizando pra fora. Ou seja, o Fortaleza no começo do segundo tempo, mesmo sem a bola, o Fortaleza já era muito mais assertivo. Não ficava demorando com a bola e também não, não cometia tantos erros como apresentou no primeiro tempo. E aí vem a jogada do gol, que, cara, curiosamente o Renilson falou assim pra mim, o Robson não tá jogando mal porque teve uma jogada que foram dar a bola pro Robson e o Robson foi tentar dar de primeira de calcanhar e ele furou. <risos> Só que o pacote Robson não é isso, né? É errar, 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 até fazer uma jogada certa. E foi exatamente isso. é muito isso.
0: participativo.
1: Eu até falei, olha, o Robson é, é, é geralmente isso. Não dá pra esperar o Robson ser assertivo o jogo inteiro. Porque ele é um jogador que, que erra bastante, mas é um cara que se entrega. E a jogada do gol é exatamente nisso. É uma bola que vem lá da lateral, uma bola, acho que quem joga é até o próprio Hércules. E aí numa disputa de bola, ele ganha do zagueiro. Aciona exatamente ali, né? Faz uma tabelinha com, um, com o Moisés. E aí o Moisés faz um gol, assim. Golaço. Deixou, o, o bambu passou lotado, entendeu? Foi, foi. Derrubou o bambu, meu amigo. E aí meteu a
0: chapuletada lá chapuletou, pra falar. O cara chapuletou
1: E aí fez um belíssimo gol. Fortaleza fez um belíssimo golaço, gol. Viu é, Moisés.
0: Golaço. E aliás, Você deve... entendeu aquela comemoração dele? Ah, pois é, eu não tinha
1: entendido, depois ah, é. o Luca lá aproveita e falou sobre o VAR. Ah, o VAR. É, é ele, tipo assim, pô, vai agora. Tipo, ouviu que é quer é pra anular e tal. Eu não tinha reparado na hora. E...
0: Eu fiquei em dúvida assim, é, Eu achava bem... que ele estava imitando um robozão Não,
1: assim. eu achei que ele estava pedindo para a torcida Entendi. Falar mais alto Entendi. e tal, mas era, era o VAR Ele estava uhum. provocando o jogo do Fluminense né E, ele e aí depois, depois ele
0: fez aqui, né? Tropa do Calvo né Ele é, da, ele é, ah, ele é. é o líder da Tropa eu, do Calvo Eu tô né? bem pertinho também tá é, Tu também está dentro dessa tropa Eu estou
1: bem pertinho é, E aí depois do 1x0, o Fortaleza é, Deixou o Corinthians mais né com a posse da bola Teve alguns sustos ali né Algumas vezes o, o Sebadius caiu desacordado tal qual o Vitor Luiz na semana passada. Foi um momento de preocupação, porque até para colocar ele na máquina ele tava totalmente sim, apagado, sim. assim. Ele nem reagia. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo para ele, né? E a recuperação para ele o quanto antes. E aí, já no final, o Fortaleza já com, com algumas possibilidades, mas sem causar muito perigo. E aí foi nessa inteligência que eu achei que o Fortaleza, no segundo tempo, entendeu, né? Assim, qual é o adversário que a gente tá enfrentando? Qual é o grande defeito desse adversário? Esse adversário não sabe propor o jogo. E eu acho que o Fortaleza foi inteligente nesse aspecto, mesmo não tendo uma, uma, feito uma partida tão boa. Mas eu acho que fez uma partida inteligente.
0: É, e eu vou dar uma passada aqui também no chat. aqui A gente está com enquete. Daqui a pouco a gente vai subir também a enquete sobre o Ceará. A enquete é o seguinte. Você acredita, você torcedor do Fortaleza, acredita que o tricolor do PC vai terminar o Brasileirão dentro do G10, né? Até o final aí da temporada, até o final da Série A. O Fortaleza vai terminar no G10? Deixa aí teu voto. Essa enquete já está aí no ar. É, depois a gente vai fazer também a enquete do Ceará mais pra frente aqui no programa. E eu vou dar uma lida aqui nos comentários também, no chat aqui do YouTube. Vendo tá aqui também. É, e lembrando, né? Eu sempre gosto de reforçar, viu, Thiago? Meu? Porque tem também os nossos ouvintes que não assistem aqui, não acompanham ao vivo, mas baixam o episódio, ouvem depois lá nas plataformas de podcast. Nossos episódios seguem. É, sendo disponibilizados nas plataformas de podcast, você pode baixar, ouvir quando quiser, mas lembrando, toda segunda-feira nós estamos ao vivo aqui no canal do Povo no YouTube, a partir das 9 horas fazendo gravando o episódio ao vivo, com interação também com os torcedores através oh, aqui do chat, o, ó. vai o, lá.
1: O Dudu está me perguntando se a diferença não já foi de 10 pontos. Pode... Qual a diferença? A diferença entre Ceará e Fortaleza. Ah, é... Pode ter ficado e, assim, quando o Ceará jogou primeiro e depois o Fortaleza jogou. Mas a impressão que eu tenho é que foi de 7, 8 pontos, entendeu? Eu não tenho assim de cabeça, de cabeça aqui agora, mas
0: pode ter ficado. É, enfim, o muitos torcedores falando 8. aqui, né? Atualiza a tabela aí, né? Que é a provocação. Uhum. Marquinhos Gomes tá por aqui falando isso. O filho o Nils, aqui, torcedor do Ceará, tá deixando o um comentário dele. Daqui a pouco a gente vai ler também quando falarmos do Ceará. Daniel Pontes é... por aqui. É, o meu querido amigo Juvenal. O. Deixa eu ver o que mais. Matheus Fortaleza também <risos> tá por aqui. O, o Sérgio Filho você leu esse comentário ele disse assim ó, acho que o G10 é difícil devido ao primeiro turno mas G12 G13 acho que vai é o que ele fala aqui é, o o Paulo Neto diz tive medo ontem pelo desfalque do Benevenuto mas deu tudo certo o Sebáge foi bem ou não substituindo? Porque eu vi muito todos eu, eu criticando. É, o Cebagos, ele teve dificuldade na saída de
1: bola e aí isso é um, um problema, né? A saída de bola é fundamental, você não pode cometer erros. Mas eu acho que ele foi bem em algumas antecipações. Por exemplo, o Corinthians começou com o Guedes como homem referência e algumas vezes ele antecipou muitas jogadas contra o próprio Alberto também. Ele conseguiu às vezes antecipar jogadas. Eu acho que o Sebáge é bom nisso. Mas eu acho que ele casa melhor para jogar mais, caindo pelos lados. Seja. Ser o zagueiro pela esquerda, o zagueiro pela direita, como que se agora. Se fosse o 3-5-2, né? é, não ou Não, até mesmo um cara ah, como tá. lateral. Como, sim, assim, sim. ele não jogou tão bem quanto o Fluminense também, é bom lembrar, né? Mas é, o Sebadius não fez uma partida tão, tão chamativa assim.
0: O, o, tem um comentário também sobre o De Pietre. A Roberta fala assim: o De Pietre estragou todos os contra-ataques. Quando o Pedro Rocha estiver é. bem, vai encaixar melhor. É, eu te pergunto o seguinte. O Tinga voltou né, na reta final ali do Sim, jogo, né? Foi bonito, Co ali. Como, é a, a, como é que ficou a formação ali do time, né? Como é que ficou o sistema tático quando o Tinga entra, né? Porque o Brit seguiu no time, né? Quando o Tinga entrou ou não?
1: É, o, o Brit seguiu na direita, o Tinga jogou numa segunda linha, né? Ah, tá. Porque já foi nos minutos como finais... Como
0: posição que o Ronald tava jogando. É,
1: que ele jogou mais como se fosse o um meia direita, né? O cara jogando mais pelo lado direito. Ele já fez essa função Sim, também, Sim, até né? na época do Senna, Sim, quando isso. o Senna fazia Gabriel Dias com o Tinga, né? É, eu acho que foi um momento assim, muito importante pro torcedor né? porque o Tinga dispensa apresentações, é um ídolo da torcida e tudo mais, teve um momento né? que na hora que ele entra, aí o Tite passa a abraçadeira de capitão ele se emocionou no final, né, por ter voltado e tudo, então eu acho que ele pode ser um jogador mais para frente, né? eu costumo falar que independentemente de idolatria do que o jogador já fez com a história da camisa, você precisa estar bem para voltar a ser titular e aí muito se imagina, por exemplo, que, por exemplo, o Capixaba é um jogador muito esforçado. Mas, às vezes, ele é muito estabanado também, né? E aí, não sei, pode ser... Uma, dependendo da possibilidade, o, você pode fazer... O Brits na, na esquerda, né? Com o um Tinga na direita, né? Então, é uma boa né? configuração. Pode, né? pode ser também uma das e possibilidades. ele
0: pode também ter até uma sequência, assim, não de titular, né? Eu acho que ele não vai voltar como titular agora, porque o Brits está muito bem, né? Sim, Mas sim. há essa possibilidade e há também essa própria possibilidade de jogar, de de jogar numa segunda linha, né? Uma é. estratégia de fechar mais os corredores, né? O Ronald é quem tem sido utilizado quando se pensa numa é. formatação tática com três homens ali de meio de campo também de, por exemplo, fica um 4-4-2, o Moisés na, numa ponta, né? E o Ronald na outros dois volantes por dentro.
1: É, que tem que era o Crispim, né? E pode ser no caso o próprio sim. Tinga. E um outro detalhe também que você ganha com o Tinga é até mesmo às vezes o desafogo para uma uma bola cruzada, porque o Tinga ele é lateral, né, de que ele de ofício, né, quando ele surgiu. E ele fez ontem em dois momentos ele fez um bom cruzamento na área, um que o Corinthians teve que colocar para escanteio. E às vezes falta isso, o Brits não tem essa... Sabe, pega, né? pegar a bola na direita, olhar o cara dentro da área e fazer Sim. o cruzamento. E o Tinga é bom nisso, né? Não à toa que também muitas assistências. Então acho que foi um, foi um ponto também que ele saiu ganhando o Fortaleza ontem com, a, com o retorno do Tinga. É, Quem e, sabe mais pra frente. E aí? olha,
0: o Grazini não tá aqui, mas ele sempre gosta de falar isso ele gostou muito né, da contratação do Sashi e do Britto porque é. os caras estão jogando é, muito bem luta, e foram os dois jogadores que talvez dessa dessas contratações junto ali vamos lá colocando aí também o Fabrício Baiano né eram três jogadores aí dessa dessa janela desses reforços do Fortaleza que foram jogadores assim menos conhecidos né o torcedor não conhecia muito é, nem a gente mesmo né não acompanhava tanto, por exemplo, o Brits. O próprio Lucas Sacha Sim, não tinha não, visto não jogar, não tinha Lucas, Luka, tinha nem o Fabrício Baiano. É. E esses dois em específico, o Brits e o Sacha, estão jogando muita bola, viraram titular. É, o Brits, por exemplo, foi do aeroporto, né? A gente fez isso é, pro o jogo. Você acha que esses dois, de fato, assim eles tiveram um papel fundamental para essa evolução do time? São duas peças hoje que você coloca ali um peso positivo. Neles dois, dessa, desse é. crescimento do Fortaleza, o Sacha e o Britz. Só fazendo a correção, do Dudu queria porque queria, queria ah. que a gente confirmasse. E,
1: de fato, na 18ª rodada, ou seja, na penúltima rodada do turno, o Ceará estava com 24 e o Fortaleza com 14. Então, realmente, a diferença foi de 10 pontos. Eu, eu acho que, eu já vi eu falei isso aqui na semana passada, né? E falei também no Esporte do Povo. Eu acho que esse foi um dos pontos principais. Teve, teve situações que fizeram o Fortaleza recuperar. Porque, vamos lá, nessa sequência de quatro vitórias... A primeira contra o Cuiabá, ela foi mais importante pelo resultado do que pelo desempenho. O jogo do Fortaleza não foi bom, assim. Foi um jogo muito arriscado. O Cuiabá, no, sabe, ali no segundo tempo, muito, muita bola passando e tal. Então, eu acho que não foi aquele primeiro jogo que deu o norte. O jogo do Inter, que perdeu um jogador e da maneira como jogou, foi 3x0, poderia ter sido mais. Ali, a gente já viu algo diferente. Principalmente porque eu acho que teve um outro componente é, quando eu também participei lá do, do, da, da live do Guardi Tradição, eu falei, olha, para o Fortaleza ter a recuperação, tem que ter quase como se fosse aquele momento ideal do crescimento. Além do time jogar bem, a torcida chegar junto, é, jogadores, a formação que o Voivoda está pensando já encaixa rápido. E foi tudo isso que aconteceu, Luz. Quando você olha um momento desse de crescimento, não é apenas um detalhe, né? E aí eu até falei ontem também, o Breno perguntou assim, Minhoca, depois da de saída do Pikachu, o Moisés está sendo o, o principal nome, né? Aí eu falei, pode ser. Eu acho que talvez o Moisés é o principal nome. Até porque o primeiro foi o melhor da partida ontem. Já no primeiro tempo, quando o Fortaleza não criou muito, ele para mim era o jogador mais lúcido. E no segundo tempo, pelo gol que fez e outras jogadas, eu acho que ele foi bastante determinante. Mas o tempo brilhante é o seguinte. O Fortaleza, em boa parte dessa temporada, eu sentia que não era um time, sabe? Aquela coisa de um time encaixado, um time é, que pensava bem ali o que estava acontecendo em campo. E eu acho que era muito dependente do Pikachu Então o Fortaleza jogava mal O Pikachu tirava uma assistência E aí o Fortaleza fazia o gol Ou o Pikachu aparecia e salvava Como por exemplo o jogo contra o São Paulo Que o Pikachu acerta um chute maravilhoso Para empatar aquele jogo Então o Fortaleza de hoje Ele já tem pilares E aí pegando no que você mencionou Você vê o Brits, você vê o Sacha se destacando Você vê Fernando Miguel
0: Troca Moisés né
1: Moisés, o próprio Robson, que agora se tornou mais útil. Porque o Fortaleza em 2021 era isso. O Fortaleza era Ederson, era Crispim, era Benevenuto, era o próprio David, era o Robson. Então um time, para se recuperar, não pode depender só de um atleta. Porque quando você depende só de um atleta, o adversário vai lá, começa a estudar a sua principal... Né, que era o caso do Pikachu, marca lá esse jogador, não dá muita liberdade e mata esse time. E o Fortaleza, ele cresceu, acho que como um todo, assim, como time. Claro que ainda tem a evoluir, como eu citei, não é o time completo ainda, eu acho que tem muita coisa e peças que agora o Voivoda pode utilizar mais vezes, mas no geral eu acho que o Fortaleza tá tendo esse crescimento muito por conta do crescimento de vários atletas, não só um só como o Fogo vamos pergunta. falar
0: também sobre o Moisés, né? Olha, o Moisés, viu Tiago Mel, que eu, eu gosto muito do Moisés, acho que ele joga muita bola é. e esse cara com confiança, eu acho que a tendência é ele decidir mais jogos pro Fortaleza nessa sequência, é um cara que começou muito bem, viveu um momento de oscilação e passou até a ser muito criticado porque também é um cara que cria muitas chances, mas também acaba perdendo gols ali uhum. importantes, né? ele teve essa fase mas ele vive um novo momento, novamente de decisão, o cara decidiu o Clássico Rei Decidiu agora contra o Corinthians. E decidiu com mais contra o de... também. Isso. E tem mais de 50 jogos já com o camisa é. do Fortaleza. Fez mais de 50 jogos também na temporada passada. Ou seja, vai passar dos 60 jogos nesse, é. nessa temporada. Então é um cara importante e um cara que merece também a gente ressaltar esse, esse momento dele, né? a importância dele dentro do time, porque foi um investimento que o Fortaleza fez uhum. para que ele fosse o cara ali que pudesse substituir o David. Eu acho que ele está entregando muito bem é, em Teve... termos de desempenho. Né? E é um cara que se ele... Continuar nessa aperfeiçoando também a finalização dele, né? Porque ainda precisa assim de aperfeiçoamento. Mas é um cara que já tem aí 14 gols, né? O artilheiro hoje do Fortaleza, né? Com a saída do Pikachu. E acho que se ele continuar nessa confiança, ele ainda vai decidir mais jogos nessa sequência aí, final do Fortaleza. Teve um
1: momento que o, o voivoda não escalava ele como titular e aí ele voltou no jogo de ida contra o Sport na final da, da Copa do Nordeste. Ele entrou no segundo tempo daquele jogo e foi muito importante, ele entrou muito bem. Depois ele ficou sendo titular. E aí ele ficou naquela sequência de jogos, sequência em sequência e sem apresentar um bom futebol. Às vezes aquela tomada de decisão, que a gente até falava lá no começo da temporada, para ele realmente prejudicava. E eu acho que o Voivoda entendeu bem como utilizá-lo. Porque, por exemplo, no jogo do, contra o Fluminense, o Grazini até colocou lá no grupo, né? Por que que não coloca o Moisés pra entrar? Eu acho que você precisa saber dosar. O cara tá com mais de 50 e, jogos na temporada, e, cara, e entendeu? Tem que
0: também olhar pro todo. Pro, e é, e foi Pensar, pensar no jogo do Corinthians, exatamente. Se pegar,
1: né, essa... É. Ele foi poupado é. no outro
0: jogo ele decidiu. É,
1: então, assim, eu acho que é, o melhor Moisés é realmente o Moisés, às vezes, que tem que saber dosar. Não dá pra utilizar o Moisés 90 minutos. É, tem horas que eu olho e, tipo assim, é melhor tirar o Robson do que tirar o Moisés. Mas o Robson é que tem mais perna e você vai perder um jogador que é muito importante. Então, essas semanas que o Fortaleza vai ter de preparação, né, um jogo intervalado por semanal, semanal, eu acho que o Fortaleza ganha um jogador que é muito mais lúcido, que não tem aquela questão do desgaste, muitas competições. Então, pra mim, ele tem sido essa peça fundamental também. É,
0: eu vou dar um giro aqui na, nas mensagens. Lembrando, né? já tem 209 votos, 210 agora eu vou voltar também. Ninguém tá aqui.
1: falando Ó, besteira,
0: não. 88% né? sim e 12% não aqui na nossa enquete, que a enquete é o Dudu se acredita, e, por, pela correção. Você é, acredita que o Fortaleza vai terminar no G10. Ó, tem superchat aqui do Edson Oliveira. Ele fala o Fortaleza passou poderoso alvinegro. É, bota fogo no fim de semana. Ele, ele brinca, né? Que ele, né? Em vez de ser o Ceará, né? que ele tá falando, ele tá falando do Botafogo, né? Pelo menos é isso. Mas né? o próximo é São Ó, Paulo. Fortaleza, não, eu sei, mas é, essa é a mensagem ah, dele. Ah, sim o Edson Oliveira Fortaleza passou o poderoso alvinegro ah, reticências bota fogo no fim de semana é, Francisco José fala aqui que a marcação do Fortaleza melhorou com a chegada do Sacha e do Brits o Paulo Neto diz que o Fortaleza comprou 75% do direito né? dos direitos econômicos né, dos direitos econômicos do Zé Welles nesse final de semana e até 2027 é né um isso Ninguém... contrato longo aí se esse eu vou estar aqui. É, o José Eudes diz, o Rei Leão do Brasil vai brigar pela Pré-Libertadores. O Linderberg diz que para sua infelicidade, o Leão ganhou. para minha infelicidade. É, ele acha que você estava é. né? O Ricardo, Ricardo Mascarenhas diz, inove Robson. Ele tá tirando onda aqui, né? Não vou nem ler aqui. O Ângelo Rafael diz assim, nesse contexto é inútil e inadequado cobrar um bom futebol do Fortaleza. Tem que vencer e recuperar os pontos perdidos. Pragmatismo é a palavra-chave do momento Paulo Neto, quando o grande Pedro Rocha entrar no time, o ataque deve melhorar muito ainda ó, deixa eu pra ler eu poder, uma acredito. aqui, ó. É,
1: que aí agora me elogiando o Léo Vitor, não fui eu que escrevi <risos> e não sei eu passando aqui por, por Léo Vitor ele disse, o grande Thiago, o um único comentário, não sei se é o único, né? comentarista que analisou a evolução do Fortaleza na derrota para o Bragantino e eu, eu lembro realmente que eu mencionei isso naquele jogo do Bragantino, que obviamente veio aquela derrota no último minuto e tudo voltou à tona e aí teve, exatamente depois do empate contra o Santos também, que foi uma tragédia, que aí teve de novo aquele coro de, de fora Voivoda por parte da torcida. Eu lembro que eu falei, olha, mas tem algo diferente já nesse Fortaleza. Quando eu falei isso, lá no começo do ano eu falei, olha, tem coisa estranha nesse Fortaleza, o time não parece estar bem. Eu, quando eu comecei a ver uma coisa mais solidificada, um time mais consciente, Aí eu vi isso. Agora, claro, eu não imaginava que ia ser quatro vitórias seguidas, né? Acho que, uhum. assim. Seis gols marcados
0: e nenhum sofrido.
1: Pois é. Então, à toa, é a equipe do retorno, né? Que até Sim, agora. Líder. Líder, líder 100% retorno. e tal. Claro, não tem troféu para líder não do tem. retorno, né? Mas, em todo caso, essa, essa evolução rápida, né? Já dá um alívio grande, até mesmo para jogos é, que... Rapidinho, o de Pietro
0: jogou muito mal, porque o que tem de gente aqui no chat eu, na verdade, falando sim.
1: mal do, do Depietre? O de Pietre, ele não vem entrando tão bem, né? No clássico, né ele perdeu duas jogadas, que poderia ter saído o gol do Fortaleza. Ele não é um jogador que está tão assertivo assim. Ainda é um garoto e tudo mais. Eu acho que o Pedro Rocha é a tendência que vai entrar, mas eu acho que eu entendi um pouco o que o, o Voivoda quis fazer. O que é que eu, o que é que eu gosto no Depietre? O de Pietro é um cara que briga sempre. Só que, às vezes, ele, por brigar sempre, ele também se atrapalha sempre. A bola vem, ele deixa a bola escapar e tal. Mas eu acho que eu entendo quando o Voivoda escolhe ele, por exemplo, do que um jogador mais técnico, que no caso seria o Pedro Rocha. Você imagina o Pedro Rocha entrar e ele não fazer a recomposição, sabe? Porque ali, naqueles minutos finais, era um Fortaleza realmente pra se defender. Uhum. E eu acho que o De Pietri nessa característica... Agora, um,
0: um, um detalhe, detalhe mas, né? Muita gente falando aqui do, também, do Pedro é. Rocha, né? A expectativa grande o Alexandre sobre, também estava lá mas é, não é Não. E mais especificamente sobre o Pedro Rocha, a gente tem visto o Fortaleza num, para mim é um 4-4-2 assim. Claro que também pode ser um 4-3-3, é. né, se você quiser vai, analisar vai, assim vai, varia, é, né? Mas para mim ali são duas linhas de quatro claras ali, os dois mais à frente no caso Romarim e Robson, ontem, né? E e sempre fica um cara na esquerda que é o um Moisés e outro cara na direita. Quando o Fortaleza tem uma proposta um pouco mais agressiva, ele já utilizou o Crispim por ali, né? Deixa eu ver... Ele utilizou outro cara por ali, agora eu não tô lembrado direito aqui, mas... E, e quando tem uma formação mais estratégica, de maior marcação, ele coloca os três volantes, o Ronald, como esse cara lá pela uhum. direita. Você imagina como que o Pedro Rocha pode entrar nesse time? Você acha que na posição do Romarinho... Né? Ali sendo, ou do Galhardo, que também joga ali, sendo o cara atrás fazendo a dupla com o Robson, ou o Pedro Rocha para jogar ali como aquele cara do outro lado pela direita, né? O Moisés pela esquerda e ele pela direita.
1: É, eu acredito que ele não vai utilizar assim, o Pedro Rocha numa ideia de jogo. Assim, eu acho que por hoje ele seria o substituto do, do Moisés. Então, imaginando o Pedro Rocha entrando.
0: Não imagina dois pontos, né?
1: Pode acontecer. Tudo vai depender do jogo, né? Por exemplo, o jogo contra o Botafogo, que vai ser daqui a duas rodadas, pode ser que seja uma estratégia. Mas aí tudo, assim, todo jogador que chega, nem todo mundo é Britz e Lucas Sacha, Sim. Né? E também é diferente um jogador com característica defensiva para um jogador que faz ofensivamente, porque esse cara que é ofensivamente, além de ele ter um por exemplo, o Galhardo ele demorou. É, para se entender... Ainda não está totalmente ali compreendendo algumas jogadas. O próprio... O próprio é, é, Robson, às vezes, ele é muito individualista, né? Teve um bola no primeiro tempo que ele recebeu, tinha o Moisés livre ali para fazer um contra um com o jogador do Corinthians e ele preferiu chutar no gol. Às vezes falta isso, um pouco mais de entendimento entre os jogadores. E queira ou não, o Pedro Rocha, ele vai ter que se adaptar, principalmente para fazer... O que, é que, o que é que o Pedro Rocha precisa fazer quando tiver a recomposição? Em que área ele tem que atuar? Qual é o jogador que... Quando voltar, por exemplo, eu vi isso no clássico da semana passada, que eu tava lá no estádio, que era o Galhardo voltando assim alucinadamente para recompor, e ontem eu vi isso com, com o Moisés. A bola lá no ataque, ele chegava na, na frente, ele via que um jogador tava mais cansado e ele voltava para fazer essa recomposição. Mas eu acho que o Pedro Rocha, eu não acho que vai ter nesse fortaleza ideal. Eu acho que sempre o Voivoda, para esse momento ainda, ele vai tentar buscar o equilíbrio. Acho que ainda é para o jogo do São Paulo. Ele deve, de novo, colocar esses três homens de meio de campo, mas esse terceiro homem pode ser de, de, a volta do Crispim, caindo pelo lado direito, e acho que vai ser ali Robson com Galhardo, com o Moisés à esquerda, o Romarinho. Para mim, vai ser banco de reservas.
0: É, e para a gente fechar aqui o assunto Fortaleza, é, a gente não, eu separei até esse, essa, esse assunto para a gente debater aqui, que é o papel também da diretoria do Fortaleza nessa, nessa reação, né? Porque foi, um, foi muito criticado, assim, as escolhas e tal, né? Naquele momento mais turbulento, a diretoria sempre muito cobrada. Teve esse momento também até que o torcedor passou a questionar o Voivoda, é, passou a pedir né, o fora Voivoda. Uhum. E a diretoria não só manteve o Voivoda, né? Com muita convicção, assim, a gente falava sempre muito isso, né? Que a gente acreditava que, de fato, a diretoria ia ficar ali abraçada com o Voivoda. E teve convicção para manter... Num momento de muita pressão, né, uhum. que não é fácil isso, e também acreditou nessa janela de transferência, né, o Fortaleza até o momento parece ter acertado muito nessa janela, né, contratou aí vários nomes e a gente vê resultado, tanto da manutenção do Voivoda, quanto também desse reforço, né, desses jogadores que, que chegaram, então Acho que a diretoria, Marcelo Paz, né? Mandaram muito bem também nesse período, né? É, aumentou um pouco mais a folha. Claro, não, claro é. que não acabou o Brasileirão. Não, não acabou. Mas né? assim, é, foi,
1: foi, não, foi é. certeiro. Né? Quando você olha que pô, tem dois jogadores que hoje são do time titular, que foi exatamente contratações como a gente estava falando, né? Os caras chegaram e os caras já ganharam a titularidade. O que o Brits deu de segurança pelo lado direito é brincadeira, pô. Brinc... Assim, o Fortaleza naquela antiga formação, o Fortaleza tomava gol direto. E era desatento, e chegava nos minutos finais, era um desespero. O Fortaleza agora passa, passa mais segurança, entendeu? O torcedor do Fortaleza, mesmo preocupado ontem naquele 1x0, o Corinthians com a bola e tudo mais, ele sabe que tem um pouco mais de segurança ali, sabe? assim De, de no, uma bola passando e tudo mais. Por exemplo, no, na própria classificação sobre o Ceará, na Copa do Brasil, teve aquela última bola do Vina, entendeu? A bola bate no travessão. E, aí, e aquele time já era um pouco o que era o time de hoje, assim, não era ainda totalmente essa equipe, mas até em termos de confiança também, eu acho que o Fortaleza, ele tá passando por um momento é, esse momento, porque a diretoria, né, no caso, eu acho que o presidente Marcelo Paz, juntamente com a comissão técnica, primeiro, eu acho que o Voivoda, até o próprio Voivoda precisava ter essa semana de trabalho, porque para ele, é, era muito difícil reconhecer certas situações e alguns nomes do elenco e eu concordo, assim, por parte da torcida, até porque a gente falava também muito isso, algumas escolhas do Voivoda, né? Por exemplo, o jogo pra contratar aqui, colocar o Romero, entendeu? Não era a peça ideal, né? Às vezes, apostar no Torres, às vezes, apostar no De Pietre, às vezes, apostar... Por exemplo, não dá nenhuma oportunidade pro David da hora, que a gente nem sabe se é, se é bom ou se é ruim, mas ele não ganhou um minuto sequer, entendeu? E ele insistindo em alguns nomes, e esses nomes saíram. O Jussa, por exemplo, que tava vivendo uma péssima fase, e aí a diretoria... Cara, não sei o que foi conversado, mas tipo assim tá complicado, né, pro Jússia, vamos, vamos tentar fazer, sabe, alguma negociação para ele ir pra um outro local, para ver se ele consegue recuperar o futebol, porque para mim, merecidamente, a renovação não foi errada do Fortaleza, mas eu acho que, queira ou não, também era uma coisa que tava prejudicando, né, porque o vou da vez ou outra o escolhia, então acho que esse foi um ponto principal pro Fortaleza também ter essa mudança, né, a, a saída de alguns atletas que não estavam
0: agregando tanto e a chegada de novos para ter essa recuperação. Boa, e a gente vai mudar de assunto aqui, a gente vai falar sobre o Ceará também, é, mas antes só, é, vamos já fechar aqui a enquete, né? Ó, são 299 votos, o Diego certinho. já pode até fechar, 301 votos. Galera, né?
1: transforme-se em like, é, além de apertar lá o botão da enquete, aperta o like aí que ajuda pra
0: caramba. Verdade, ó. mas ó, a enquete aqui, 86% dizendo sim, né, que Fortaleza vai terminar no G10 do Brasileirão, 14% não mais de 300 votos aqui na enquete a gente vai também trazer a enquete do Ceará e Ai, só guys. ler mais alguns comentários diga aí meu
1: não, eu ia falar o seguinte se você não deixar o like eu posso ser demitido dessa, ah, é, dessa empresa então, aqui galera. É,
0: deixa o like aí é. viu? São, são é. tem 156 likes aqui dá pra aumentar aí sem o like é.
1: aí a galera vai pensar e tem que fazer corte de gastos e aí vai sobrar é. pra mim
0: e deixa o like e também se inscreve aqui no canal do Povo no YouTube também que ajuda Mas bastante é, a gente no Rio é. não é porque você tá com isso aí para garantido não, não tem que deixar o like, senão a gente roda aqui, viu? Ó, vamos... Deixa eu ver aqui mais algumas, algumas mensagens aqui uh, a gente mudar o que assunto. o
1: Nopolis não fica flodando o chat, não. Quer fazer piada, faz, mas não fica flodando. Ele não, tá,
0: pô. né? Ó, o... Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário aqui bom aqui pra gente ler. É, vamos, vamos entrar aqui. Ó, o Ricardo Mascarenhas disse que o São Paulo jogará quarta, domingo, quinta-feira, com certeza é, iremos enfrentar um isso. time misto ou reserva no domingo, Sim, né? Ele fala isso aqui. é
1: verdade. O Senni, eu até cheguei a falar ontem também na live lá do 45, que possivelmente ele tá fazendo assim. Quando tem jogo de, de Copa, né, ele tá entre dois jogos de Copa, ele tá colocando um time alternativo. Uhum. Né, então o Rafinha deve jogar, não deve ser o Igor Vinícius. Aí é, o
0: São Paulo vai com tudo, né? Na Sul da é, tem boas exatamente. Chances.
1: Agora sim, o, o time que ele colocou no último final de semana é, não era o time principal e o time fez 3x0 no Bragantino. O Bragantino não tá jogando tão bem, né? a gente vai até entrar agora no jogo do Ceará mas possivelmente realmente não deve ser o São Paulo principal o próximo na semana.
0: Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre o Ceará, já sobre a busca do de treinador, né? Já vários nomes aí Você que o Ceará
1: tentou. Mandou mensagem hoje de manhã pro pro homem?
0: Não, hoje não, mas é, é, o seguinte, a situação é, o Ceará, de fato, né, tem ali a esse, esse interesse no Ricardo Zelinski, que hoje é o treinador do Estudiantes, E aí no na reta final da semana ali pela sexta-feira, né, foi muito movimentado, porque Veio essa informação de que o Ceará estava atrás, né? Até o Horácio, nosso setorista aqui uhum. do Ceará, pela Rádio Público, trouxe, a gente trouxe, trouxe é. essa informação. E aí, veículos da Argentina também falando que ele tinha decidido ficar. E aí, só para é, explicar exatamente o que aconteceu, né? Eu conversei também com pessoas ligadas ali ao treinador e ele, ele decidiu ficar, mas é com asterisco, né? Na verdade, é até hoje, para comandar o, o Estudiantes no Campeonato Argentino. O enfrenta hoje o União de Santa Fé, jogo pelo Campeonato Argentino. E depois disso, ele vai decidir o futuro. Porque ele segue com a decisão dele de entregar o cargo, né? Uhum. Ele, ele decidiu sair fora do estudiante. O Verão é que não quer. É, o Verão teve uma conversa com ele e ele decidiu, por respeito aos jogadores, comandar a equipe ainda na segunda-feira, né? Uhum. Senão não, não ia ter treinador lá, né? Ia ter que meter um interino, enfim. Então ele comanda o, o Ju, time. O, Junca,
1: o Juca Antonello
0: de é. lá, né? Então comanda o, o Estudiantes nesta segunda-feira. E depois desse jogo, vai decidir se de fato... Ele não, pra mim, assim, pelo que eu apurei, eu acho que ele, ele não deve ficar lá no Estudiantes.
1: Ele parece estar bem
0: convivido. Aí, sai do estudante, vai ser o treinador do Ceará? Também não... não nós Você não sabe, temos essa certeza, é. porque há outras equipes de olho nele. Sim, inclusive... Sim se fala também de que o Boca Juniors Cara, estaria tem, eu, eu interessado nele. Eu vi muitos nele, torcedores
1: né? do Boca falando que tem que ir atrás, até porque o Boca também não está vivendo o momento tá com... É o Ibarra, né? É, acho que é. é o treinador, não estou lembrado. Mas... Mas, é... pô,
0: concorrência do Boca... Não, né?
1: é, porque queira ou não, o, o Estudiantes, ele pegou um grupo complicado, né? Tinha o Vélez, que até está na semifinal, vai enfrentar o Flamengo na Libertadores. Bragantino, que sequer passou nem para a Sul-Americana. E ele conseguiu ir muito bem, né? A gente viu nos duelos contra o Fortaleza, o quanto eles utilizam muito bem o jogo aéreo encaixa muito com o que o Robson, até na entrevista que ele deu para o Camps, né? ele fez uma uhum. entrevista lá, e ele disse que quer um treinador do estilo mais burocrático mesmo, que trabalha ali, o simples, que né? faça uhum. o simples e tal. Embora eu discorde dele quando ele Sim. citou a questão que o Dorival fazia o simples, uhum. parece simples, mas não é tão simples Sim. assim, porque tem um poder de convencimento no ator que tá fazendo o que está fazendo lá no Flamengo. Mas eu acho dos nomes, né? que, é, assim, teve a, a, a possibilidade do Rueda, mas aí acabou não dando certo, mas o Zenist que eu acho que seria um bom nome. Mas tudo vai depender, tudo vai depender realmente ele vai chegar agora, né? se por acaso o Ceará confirmar, ele vai pegar um elenco praticamente onde não vai ter nenhuma novidade, porque geralmente quando vê um treinador, ele faz uma avaliação do elenco para dizer, não, esse aqui eu não vou utilizar, tô precisando de mais um jogador com essa característica, e isso não vai ter. O Ceará tem até a sexta-feira né, assim todas as equipes da Série A né, até sexta-feira, se ainda quiser escrever jogadores, mas agora para contratar só jogador livre, então é o, esse elenco aí, o elenco do Ceará é ruim? Eu não acho, mas ele vai ter que trabalhar com os jogadores que tem e aí tem alguns jogadores que a gente sabe por exemplo, o caso do Dentinho o próprio Jô, a gente, uma grande certeza até agora, né possivelmente vai estar apto já pro próximo jogo então assim, eu considero ele um bom treinador Agora, se vai dar certo ou se vai dar errado, claro, pode dar certo pode dar errado, porque, né, queira ou não, tudo é aposta. Mas o Ceará ele vive um, acho que é aquele ambiente né, de muita tensão. Eu acho que o que aconteceu desde a eliminação ali para o São Paulo. É, eu acho que em muitos momentos o grande problema do Ceará foi não entender o contexto onde ele estava inserido para. Até mesmo para romper um trabalho como era do Marquinhos Santos. Porque quando acabou rompendo, ou seja, fechando ali o trabalho, já fechou com. Uma janela fechada, com praticamente só a Série A, com a, a equipe numa situação ali mais de meio de tabela para baixo. Então, é até difícil, não? O Serato tá tendo dificuldade para contratar, porque também tá buscando prateleiras mais altas, né? Não tá buscando ali no, no Alberto Valentim, sim, sim. né? N nos nomes, assim,
0: que facilmente aceitaria. É, que talvez até seria mais fácil, né? É, encontrar... mas também seria muito sim, mais sim, arriscado, sim, sim. a
1: ponto de, quem sabe, até
0: cair, é. né? E, ó, tem aqui mensagem no chat, o Angerson... Veras, né? Ele, ele, é, ele tá aqui flodando o chat, né? Ele fala, que foi expulso no jogo passado, né? Sim, mas ele não, não é porque ele foi expulso no jogo passado, tá suspense, que ele não o pode Britz, comandar o time, o né? Britz foi, vai... O Brits foi expulso no jogo do no último jogo dele pelo Não, União. não é porque é, até alguns torcedores mandaram mensagem, assim, porque eu tinha soltado isso, né? Que ele ia comandar aí dos estudiantes pela, nesta segunda e, ah, mas tá suspenso não sei o quê, mas cara, não impede nada, o cara vai comandar. Nunca vi um treinador que foi expulso e treinou o time durante a semana e comandou o time, não na beira do campo, né? O cara fica lá é, nas tribunas, enfim.
1: É, e um outro ponto também, Lucas, é que você tá vendo, assim, um perfil... Um, quando, assim, quando eu digo perfil, não é nem um perfil de jogo, uhum. né? É um perfil de status dos nomes que o, o, o Ceará tá buscando. É um, tem que ser um cara que agrade, né? Assim, o torcedor não vai ficar satisfeito se, por acaso, como a gente tava falando aqui, o Alberto Valentim anunciado. O cara vai ficar desesperado se, eu, se tivesse anúncio. Sim. Então o Ceará, ele foi para Luxemburgo, ele até sondou ali, Renato Gaúcho, pelo menos é o que se conta, né? É, mas em todo caso, né, eu acho que precisa ter um treinador que consiga recuperar, obviamente, a autoestima da, da equipe e consiga fazer o time jogar bem. Eu acho que o que a gente viu, e assim, eu só vi o compacto do jogo, até porque eu fiz o jogo do Fortaleza pela rádio, assim, foi muito relato, e você pode até falar, no futebol muito pobre, né? Assim, sim, sim. O Ceará, o primeiro tempo também. muito ruim, deu, no segundo tempo, até teve ali, foi três penalidades, deu, até viu a piada do Douglas no Twitter, assim, dizendo, o Douglas lá Bora Pro Racho, uhum. né? Dizendo assim, é isso, deixa bater o... Até fazer o gol, o Ceará é isso, tem que até fazer o gol, o juiz é. tem, que, tem que mandar voltar sempre.
0: Foi, foi um negócio muito, muito curioso. <risos> Ó, o Filho News aqui diz que os principais culpados são da gestão... E diretoria, que nesse momento não aparece ninguém pra dar pronunciamento. É, eu acho que é, falta isso também. A Daniel Rocha, é a diretoria momento. é a principal responsável, né? O pessoal criticando aqui. É, e a gente já lançou aqui a enquete, tá? A gente fez a do Fortaleza, agora a do Ceará. Você acredita que o Ceará terminará o brasileirão no G10, né? o é, g
1: também?
0: É, o momento diz muito, né? É, eu, 79% eu não, acho, é. não é. e 22% sim. 118 votos no momento aqui. Na, na enquete aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre o jogo do Ceará contra o Bragantino e, e já deixo o aviso aqui que é o seguinte. É, a gente vai estar tá aí atento ao mercado, né? Qualquer novidade que surgir de técnico no Ceará, a gente vai estar tá soltando lá no nosso portal Esportes do Povo e também nas redes sociais. Ó, Thiago Melco, sobre o jogo, né? Foi um jogo muito ruim. É, muito a cara desse Ceará, desses últimos jogos, um time que oscila muito, que não consegue... É, é, engrenar assim, dentro do jogo um jogo muito burocrático assim, as coisas não fluem é o Juca até fez uma escalação bem ofensiva que, né é, que os dois o, caras que O torcedor queria ver isso, que e era Vázquez, né? dois
1: volantes Richard, homem referência e o, e o, o Vina centralizado né
0: e o Castilho né e os jogadores é, na eu frente, só achei ali, que o meio de campo Peixou ali ficava
1: bem exposto né porque Sim. não tinha um volante de pegada né Sim. o
0: Michel foi o lateral né o Bruno Pacheco lá na esquerda e o Luiz Otávio uhum. Messias o cara do jogo do Senna foi, foi o, João Ricardo, cara. Né? o cara o cara pegou tudo você sabe quanto eu vou até abrir aqui o Bragantino, meus amigos, ele, o time do Bragantino finalizou 28 vezes. É um dos
1: times que mais finaliza do campeonato. Ó, só, 28 só pra... finalizações é, do Bragantino
0: muito. contra apenas 8 é. do Ceará. 11 na direção do gol e só duas do Ceará no gol, né? um do, do, do uma foi o pênalti, é isso. Também, né? E o João Ricardo pegou muita bola, né? Você vê, Sim, né? 28 finalizações, 11 na direção do gol e. Lances muito difíceis Sim, que, o, que o João Ricardo, inclusive pênalti, o né? Pênalti, o João Ricardo ele pegou defendeu até pênalti. Então, o cara tava defendendo tudo. E o Ceará tava nesse jogo amarrando, não conseguindo, né? Não conseguia fluir o jogo. O Vini em alguns momentos não aparecia tanto. Quando ele aparecia, o Será conseguia criar algumas oportunidades? É, eu, queria, eu queria até saber, porque assim, por exemplo, não jogou muito. O que muito foi o,
1: o problema do primeiro tempo? Porque, pelos relatos, assim, o primeiro tempo foi desastroso. Será uhum. que não conseguia ter a bola? O que era o, o grande problema? Porque, quando você olha ali nos melhores momentos e também no, no compacto que eu vi, era basicamente até esperado, de uma certa forma, Sim. o Bragantino ter mais a bola. Mas o que é que faltou? O que é que você achou que faltou ali naquele primeiro tempo? Para o Ceará não, é, eu acho não que, aproveitar é, eu uma acho, escalação que era, sim, era sim. até boa no eu papel. Eu acho que o Ceará
0: voltou a ter aquele problema de, da, da criação, sabe? Era um time que não era tão organizado assim. No, no primeiro tempo, até time... Tentava muito achar o na, naquela naquele posicionamento, né? Fazendo o facão. Bola longa, né? Mas não tinha muito isso. O, o Ceará consegue dar uma melhorada no jogo no segundo tempo, quando o Mendoza sai. Eu e não sei entra se, Eric, é, né? eu não é, sei se ele Eric teve o problema. É, e aí jogos. o Eric entra e começa a é. criar boas jogadas com Chama o Eric. Faltas, isso, né? isso. Tem, o Ceará teve algumas oportunidades de falta, mas não conseguiu aproveitar. E foi esse jogo, né? O Ceará sofrendo em alguns momentos ali, não conseguia ter tanta organização, chegava muito com essa velocidade do Eric e às vezes também com o com Vasco, Vasquez, que esquerda, jogou né? bem também. que Ele acabou perdendo ali um gol, cruzamento muito bom, acho que foi do Michel Macedo, botou na cabeça do, do Vasco, o Vasco sozinho dentro da área ele cabeceou, a bola foi na trave e era ali o bom momento do Ceará, que foi logo depois vem a, a penalidade né pro Ceará, e aí vem aquela no momento grotesca, que o, né? o Messias cabeceia outra bola na trave uhum. e aí na vem sequência, o pênalti é, o Zé Roberto. e aí é, vem esse momento do jogo três <risos> pênaltis como seguidos. é que o
1: Eric? Pois é, porque a gente tava até conversando, eu falei, cara, o melhor batedor é o Eric, é, assim, sabe? E... Ele tem uma frieza ele sabe tirar do goleiro e aí quando eu, eu tava só olhando pelo aplicativo né, porque a gente fica, fica também sim, dando os sim. resultados, eu falei, ó Pênalti pro Ceará, pois é, o Eric perdeu. Aí, assim, outro pênalti pro Ceará. E vocês acharam que a gente que mal sabe. Pois né? é, terceiro pênalti pro Ceará, agora o gol
0: do Zé Roberto. Teve três pênaltis aqui, é. mas era tudo a mesma jogada, é. né? E, e assim, o pênalti, né? É, eu acho que o pênalti foi em cima do Zé Roberto, se eu não foi, me engano. Foi, foi é. em cima do Zé Roberto. E aí o Eric, eu até tava te falando, né? eu tava vendo o jogo e eu comentei assim, ah vai o Eric, né? O Eric tá em campo, deve ser ele, e o Eric eu acredito que é o melhor Sim, batedor, melhor batedor ele bate, bate com muita calma é, e tal, frio. e aí pen... primeiro pênalti, o goleiro defende a bola, sobra o Vina faz o gol oh, o árbitro é manda voltar, né? porque o Vina invadiu é. segundo pênalti, Eric Bate no outro canto, o goleiro vai lá e defende, manda voltar que também. Ter, é, né? porque o goleiro adiantou. E aí no terceiro pênalti. É, dignado, não, né? aí no terceiro pênalti, bota outro. Aí o Zé Roberto vai, bate com nojo, é. viu? Bateu o bem. E muito o Eric bem.
1: invadiu. Tu é. parou? É. Poderia e, ter voltado. E, de novo.
0: Gol, né? E aí, muita reclamação do Bragantino. É. E aí, o jogo é. parecia. Aquele tá ataque definido. contra a defesa, né? É. Não. Quando sai o gol do Ceará. O Ceará, claro, tava nesse... O Bragantino chegava mais uhum. e tudo. Mas o Bragantino, naquele momento do jogo, não era o Bragantino que tava melhor. Não tava Sim. fazendo a pressão. O Ceará tinha colocado a bola na trave e botou a bola na trave com o Messias também, uhum. que foi o pênalti, né? Foi o momento... O bom momento do Ceará foi nesse, nesse lance que acabou no pênalti o gol. E aí o Bragantino né, vai pra reação e aí é, só... faz substituições. E aí é onde Pronto, entra também é as escolhas do Juca, né? Sim. Porque ele acaba fazendo o Ceará, é, chamando totalmente o Bragantino. Porque ele sacou dois velocistas. Pois é, ele tira o Eric, que era o melhor, a jogador melhor válvula do Ceará, de escape, isso. né? Tira o Vasquez também, que tava bem, e coloca o Javani e o Lacerda. O, o Lacerda. e o Lacerda. aí, amigo, o Bragantino é, que é que já tá chamar já, a bola na já área. era o esperado, né? O Bragantino ir para cima. O Bragantino vai para cima. O Ceará o chama Vina, o Vina, o Vina o, tava o, bem em campo, o, porque assim, eu, é um pouco ilógico imaginar tudo bem. Você pode tirar um dos velocistas. Eu teria tirado o Vina. Pois por exemplo, é, porque faz, assim... Fa faria mais sentido você tirar o Vina, porque você deixaria a sua sim, a velocidade, escape, exatamente. Com Vasco, uma bola de sobrasse, Eric, né? E o Vina, naquele momento, já estava exausto, né, cara? No, o Vina, assim... No, no, no plano de jogo que se desenhava a partida, o Vina não seria tão importante como sim, o Eric, sim, porque, sim, sabe? Sim. Então, chama o Bragantino, o Bragantino... E aí o árbitro também deu 9, 8 minutos de apresenta, é, porque minutos. teve muita paralisação também. É. E o Bragantino, é, o é, o Bragantino cinco, vai vai pressionando, pressionando, até que chega no a gol. falha do Messias, Messias. Né? É. Ele comete duas faltas, né? Porque uma é. na bola aérea, que ele pega com a mão, mas não estava dentro uhum. da, da área. O pênalti é marcado porque a bola sobra e, e ele vai, vai chutar, chutar e chuta a perna do jogador, é. né? Foi sem vi, querer, mas... É, eu vi muito o torcedor também falando, assim, o pessoal ficou meio dividido até. O pessoal quiser comentar aqui no chat pra mim. Eu achei pênalti. Não, eu achei também. Porque ele, em vez de estar a bola, chuta claramente a é, canela do jogador. É. E aí, pênalti, dessa vez, o, o Bragantino não, desper... não desperdiçou um a um. E é assim, frustrante, né, e cara? Assim, porque é, porque o... você empatar com o Bragantino lá seria um bom resultado, uhum. porque é sempre muito difícil. Mas o eu contexto... que nunca venceu o Bragantino lá. Nunca venceu o Bragantino. Sendo que o time, né, o Ceará tá mal pra caramba. Sim. Se você consegue uma vitória lá, né? daria uma confiança. Sim, até mesmo o ser... trabalho Exatamente. do nosso treinador. E não, né? O time deixa escapar é. mais um resultado, não jogando bem também. E o torcedor, claro, tá Porque, bravo pra caramba. É, era
1: isso que eu ia falar, né? Porque às vezes acontece isso, né? Por exemplo, você não tá jogando tão bem, só que o resultado tá para você. E a gente falou isso aqui diversas vezes do Fortaleza, que às vezes também não, não apresentava um bom jogo. E aí, aquele resultado refletia, às vezes, até um uma situação que o jogo dizia né, o que aconteceu. E aí o Fortaleza foi talvez a equipe da Série A que mais tomou gole no final. O Ceará ele acaba saindo com esse resultado de empate e, curiosamente, quando a gente vê as críticas em cima da diretoria, em cima do presidente, é, faz um pouco de sentido. E assim eu acho que faz bem sentido porque o Ceará não fez muitas aquisições no mercado. Né? Assim, foram quatro aquisições. O Jô, o Rigonato, que pode voltar já no próximo jogo, o Vasquez e também o Guilherme Castilho. Quando você olha assim em termos gerais, você não vê um Ceará da mesma maneira como era antes, né como na época do Dorival. E eu acho que muitas vezes alguém as pessoas até desmerecem o trabalho do Dorival, como se... Ah, mal o Dorival teve uma sequência negativa? Teve. Mas o Ceará também não era uma equipe que estava com todas as suas peças disponíveis. Ele conseguiu fazer até o time, às vezes jogar muito bem, mesmo sem ter um bom resultado, como foi o jogo contra o São Paulo, jogando lá no Urubi pela Série A, o jogo contra o Flamengo aqui, que o Ceará também poderia ter vencido, o jogo contra o Curitiba, que teve aquela escorregão. Então teve alguns jogos que, mesmo o Ceará não vencendo, na época do Dorival, o time jogava bem. Agora não, agora a gente vê um time mais instável. Até mesmo quando você imagina uma escalação boa, como foi essa que entrou diante do Bragantino, o time às vezes não consegue mostrar em campo que essa boa escalação está rendendo, Sim. porque não adianta você fazer uma boa escalação se o time não sabe o que fazer com a bola, as peças, os mecanismos de como, por exemplo, você vai fazer um, uma dupla de volantes com o Castilho e Richard, como é que esse time vai ficar equilibrado, defensivamente não vai ficar desbalanceado quando você tira um cara como o Richardson, então tudo, eu acho que nessa, nessa grande incerteza que o Ceará está, só vai ter uma clareza quando chegar o um novo treinador de quem é o novo treinador, da maneira como ele quer jogar e de como ele observa também as peças que ele tem no seu elenco, né? Se ele conhece também, né? Porque o Zelinski, por exemplo, é um treinador que ele conhece do futebol brasileiro, ele estudou, mas especificamente o Ceará, das peças que ele tem no elenco, ele vai entender que, claro, pra mim ele é um treinador, até porque ele já é um treinador bem, bem experiente, eu acho que ele vai, quem sabe, moldar. Agora, tudo vai depender da escolha, da confirmação. Se é ele, se não é ele. A Guirre agora tá no mercado, né? Tomou de 7 a 0 lá do América do México, caiu no Cruz Ele tava tá bem mal, né? Marguerre? Tá muito mal. e tá vivendo um momento de baixo na carreira. Mas também é um outro nome que o pessoal também tá especulando. Então, assim, tudo, Lucas, vai depender desse novo nome. Quem é o novo treinador? Sim. Porque o Ceará, pra mim, agora é uma grande interrogação. Eu entendo a preocupação de torcedores que é, já estão, assim, cara... Bateu a permanência, já tô, já tô contente, porque a temporada realmente do Ceará, tirando aquele lapso ali, aquele momento com o Dorival, é uma temporada bem frustrante.
0: É, e tem uma mensagem aqui também que eu vou. É, do Mikael, é, que é meu xará, que é Mikael Lucas. Ah, sim. Ele disse assim: já está na hora ele do fala, Messias é pegar um banco para o Marcos Vitor. E aí, pegando o gancho aqui da, dessa afirmação dele, o, o Messias, ele. Ele, nessa temporada, faz uma temporada de oscilação, né? Já tiveram momentos muito ruins do Messias. Depois, ele deu uma recuperada. Teve até um lance, eu não lembro qual foi, que ele fez alguma falta ou pênalti num jogo, acho que, da Série A. Depois, ele até pediu desculpa, já nessa temporada mesmo. Hum. Mas ele tá vivendo isso, né? De muita oscilação. Depois, ele deu uma melhorada. E agora, também, é, vem tendo alguns, algumas falhas. É, entre elas... Que eu vejo assim do Messias, né? Saída de bola do Messias é muito ruim. Sim. a gente já sabia, né? E ele, é. ele vai é, acumulando alguns é, episódios, assim, de, de, de lances decisivos negativos, né? Uhum. E aí mais um contra o Bragantino. O jogo lá, 1x0, um ele vai acaba cometendo pênalti. Você acha que tá na hora de, de mudar ou não? Porque o Ceará, o, o banco do Ceará de zagueiros, tem o Marcos Vitor, que é um jovem, mas que quando entrou jogou muito, muito espaçado, bem. Né? O Lacerda, que no ano passado teve um momento na Série A que era o melhor zagueiro do Ceará, nesse e ano tá nem mal. sombra. É. E tem o Lucas, o Lucas Ribeiro, Ribeiro que, que esse não né? vai entrar como titular. Quando a
1: gente vai falar ele como zagueira é é, nossa senhora. Mas, mas quando pensa até como volante, até ok, vai. mas Porque
0: até então, né Messias e Luiz Otávio... Pronto. É uma zaga meio que intocável, ali. Né? Sim, até. sim, então. Não,
1: pra mim são os dois melhores, é, sem, sem dúvida. Mas
0: o Messias e, há alguns momentos, até o Luiz Otávio também. Sim, sim. Ele umas é, O pênalti tá? foi bem bobo que ele é, fez. O, o né? o Otávio, foi o Luiz Otávio. o Luiz Otávio primeiro,
1: né? É, mas vamos lá. É, pra mim era um ponto. Cara, eu já tô falando nisso há mais de dois meses, eu acho. Antes, até acho que do Marquinhos chegar. Eu falei: o Ceará precisa de zagueiro. Porque tem muito jogador jovem como opção ali da zaga. Porque, o, teoricamente, o mais experiente era o Lucas Ribeiro, que é o, o zagueiro que, na época, quando eu tava com o Dorival, a tendência era dele não continuar. E aí chega o Marquinhos Santos, começa a listar ele como a quarta opção, né, depois do Lacerda, e, e não mostrava. Eu lembro que eu comentei no jogo contra o Inter, que quem jogou foi o Lacerda. O Lacerda fez uma partida pavorosa contra o Inter. Eu cheguei a falar isso no esporte do povo. Eu falei, olha, o Ceará precisa contratar um zagueiro. Aí até teve um, um torcedor que falou assim... Mas melhor que eu tava analisando por um jogo. Eu falei, é, eu costumo não analisar por um jogo. Mas me preocupa o nível de atuação para um jogo como esse. Um zagueiro não pode errar tão feio assim. Você pode ver um atacante jogar mal, entendeu? Porque você geralmente tem mais opções ali pro ataque. Mas na defesa, zagueiro não pode errar. Assim como o goleiro, não pode errar tanto. Não pode ter um, um índice de erro muito alto. E o Lacerda jogou muito mal contra o Inter. Aí depois ele foi ser utilizado... Que agora eu esqueci qual foi o jogo. Eu acho que foi antes do clássico. Que ele fez uma partida e também foi muito ruim. Aí no Clássico, assim, de longe o Marcos Vitor jogou melhor do que ele. Então, assim, no geral, Lucas, eu vejo que o Ceará perdeu mais uma oportunidade de contratar um zagueiro e tudo isso parte quando você não tem o um norte do que você quer, daquilo que você está necessitando. Às vezes o que eu sinto internamente no Ceará é uma impressão que eu tenho, certo? Não é informação. É que parece que há um comodismo mesmo, assim, de certas situações. As coisas estão aqui, e aí não dá para pensar no algo a mais, já temos essa opção, já temos essa aqui, então tá tudo bem. E aí você não pensa em fazer o algo diferente. E aí o Ceará vai sempre se acostumando a não ter um ganho a mais como clube, assim, como, sabe, buscar um algo a mais, como uma situação de... Por exemplo, o Ceará foi para aquele jogo do Juventude depois de duas vitórias importantes, Havaí e Corinthians em casa. Enfrenta o Juventude, o Juventude acho que nos, nos últimos 14, 15 jogos só tem uma vitória, que é contra o Ceará. Aquele jogo ali já era para ter sido determinante para demitir o Marquinhos Santos. Por que, que não demitiu? Porque ia ter um jogo importante no meio de semana contra o São Paulo, jogo de ida pela Sul-Americana. Aí pensaram mais nisso. Quando claramente o Marquinhos já tinha mostrado com poucos jogos a deficiência dele como treinador, entendeu? E aí se perdeu tempo, se perdeu tempo, se perdeu tempo. E aí o Ceará agora tá vivendo esse momento de instabilidade. Praticamente o um novo treinador vai ter que... Assim, aquela coisa. Basicamente é o novo treinador que vai ter que ressurgir com esse Ceará. Porque assim, o que o clube fez durante essa temporada de determinadas escolhas eu acho que o Ceará acabou é, é, frustrando o torcedor muito por conta dessas escolhas, né? Acabou deixando levar com a barriga e agora aí... Tá vivendo esse momento de baixo. Cinco jogos sem
0: ganhar, né? Cinco jogos sem ganhar. É. E o Ceará, que tá em décimo quinto, né? Com 26 pontos. Três acima da, do Z4. E no segundo turno, não venceu ainda. Se a gente pegar o recorde é. só do segundo turno, o Ceará tá dentro da zona. É décimo sétimo. São dois empates e duas derrotas do Ceará nesse segundo turno. E fica aí, pra essa semana, a expectativa do novo treinador, né? e o Ceará vai ter a semana livre semana cheia Sim, é. e é, é, é fundamental que o Ceará consiga trazer esse treinador Mas é bom lembrar que começar esse trabalho já o na jogo, semana o jogo
1: é sábado né, o jogo não é domingo então aí, por exemplo se por acaso o Ceará confirmar só na terça-feira, o treinador deve chegar possivelmente, pode ser até na própria terça-feira e aí, aquela coisa terça, quarta, quinta, sexta e aí o jogo já no sábado, o jogo contra o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense não vai ter mais né é, porque ele não vai ter Copa do Brasil, ele caiu, né? É, então, assim, queira ou não, pro, pro Ceará vai ser um jogo complicado. O Atlético Paranaense, a gente viu quando joga fora de casa, times do Filipão, né? Joga muito naquela retranca. Então, possivelmente o Ceará vai jogar mais com a posta da bola. Então, nesse período, Lucas, é, enfim, definir quem é esse treinador. Ele vai ter pouco tempo na semana. O Ceará já tá há oito dias, não é isso? Oito dias sem um treinador. Perdeu-se tempo com isso, né? Ou seja, cada tempo que vai passando... É um tempo de trabalho para se desenvolver, porque como é que vai ser o trabalho? Como é que, quais são as peças que ele vai utilizar? Porque isso que você mencionou, o Messias, por exemplo, poderia sair? Poderia, mas o novo treinador vai pensar isso? Entendeu? O quanto, Não, ele, e, o quanto e... ele vai receber de informação interna? Olha, o nosso time é esse. Esse aqui é o time que a gente tá e, utilizando. E... Esse aqui é o jogador com essa característica e tal. Então tem umas coisas aí do Ceará que tá muito, muito na base da incerteza. Isso é que me preocupa.
0: É, olha, o Rafael disse que todos os zagueiros do Ceará falham em quase todos os jogos, Messias, Luiz Otávio, Lacerda, o Filho Nils disse que a coisa que eu tô me apegando aqui ele diz, né, é que é na reta final com confrontos diretos para escapar, porque o time além de é, estar vai mentalmente Havaí, desgastado ainda aí fora de casa são os dois O os simples, que é a organização e o entendimento das coisas, é o que ele acha que o Michel pergunta se a gente acha que o Atlético Paranaense vem com time reserva. Não,
1: não vem, porque tá focado, não vai ter jogo da Copa do Brasil, eles foram eliminados. E
0: o Maxson lembra que agora. Ah, vai não, ser muito mas peraí, peraí, peraí.
1: Ah. É verdade, eles não vão ter jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana, mas no outro meio de semana é o duelo contra o Palmeiras. Pode ser, pode ser. Oh. Possivelmente pode ser um time alternativo, é verdade, não tinha. Reparado. Uhum. É nesse meio de semana é, que eles esse, não é, jogam. É, esse é,
0: Tem a semana livre, o Atlético. Tanto é tá que o jogo foi antecipado para sábado, Isso. porque eles jogam na terça Isso. contra o Palmeiras. E na terça contra o Palmeiras arena, de casa, né? na Então na eles da vêm aqui, visitam então, o Ceará. Possivelmente, time alternativo e é, time reserva mesmo. E, e depois enfrentam o Palmeiras na é semifinal da Libertadores, né? É, há uma possibilidade boa. E o. E o. Lembraram aqui no chat a sequência difícil do Ceará agora Sim, que vai ter pela é frente. Pesado. Atlético Paranense em casa, Flamengo fora. Reencontro, hein? Com o Dorival. É. É, Ceará em casa, jogando em casa contra o Santos do Lisca. Reencontro com o Lisca. Uhum. E depois pega o São Paulo, né? Essa é a reencontro sequência. Com o Seng, né? É, reencontro com o consegue. <risos> é, sequência dura, hein? Do, uhum. do Ceará. Deixa eu ver o que mais aqui. O. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O Daniel disse que pode vir o PEP Guardiola, que ninguém vai resolver. Deixa eu ver como é que tá a enquete, né? Porque tem, ele já tá na é, rede final tem, aqui. Isso
1: aí que ele mencionou, embora fosse uma brincadeira, hum, né? Hum. É, faz um pouco de sentido. Alguma... Tem
0: aqui dizendo volta à Acadêmica. Tem Porque
1: gente. algumas coisas que acontecem... É, vai passando técnico, vai passando técnico e parece que tem uma coisa mais séria né, no Ceará. Assim, falta, falta um, um norte melhor do que o Ceará quer fazer, às vezes, entendeu? E aí, enfim, tem que ter um conhecimento melhor do, do, da questão do futebol... Me parece que faltam pessoas que conheçam mais do futebol. O Ceará, Lucas, ele consegue em outras áreas, e bem, por exemplo, as meninas, né? A, a, o time feminino do Ceará conseguiu acesso para a Série A. É, o futebol, o sub-20, as categorias de base vai bem. Só que para você ter um norte, para você ter uma, um, um trabalho bem desenvolvido, você precisa conhecer também da parte do, 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 do time principal. E às vezes, assim, as contratações meio aleatórias sabe, uma coisa meio perdida, parece não ter um direcionamento. Porque, assim, mesmo você dando um direcionamento, você pode errar, entendeu? O próprio Fortaleza, a gente viu o caso do Kaiser. para mim, o Fortaleza fez uma boa aquisição de mercado, só que acabou sendo um tiro na água. Mas você tem que minimizar isso, porque pode acontecer, mesmo você fazendo certo, fazer escolhas que acabam não encaixando. Mas quando você faz, assim, de maneira meio solta, e eu sinto, às vezes, isso mais com o Ceará, fica meio, sabe, meio perdido, assim, do que é que para onde tá indo isso aí, sabe? Parece uma coisa meio juntada e ver se dá certo. No Ceará me parece que é muito nessa ideia, assim, até agora, nesses anos, você viu o trabalho do Guto, que talvez tenha sido mais convincente. 2018 foi daquele jeito, 2019 ficou também muito conta do Cruzeiro. Ano passado, teve aquela recuperação com o Thiago Nunes, mas ficou ali flertando, às vezes, com o rebaixamento, mas depois teve aquela recuperação. Então, assim, sempre tem algo é. no Ceará que tá faltando, sabe? O um direcionamento, eu acho que é isso, um norte, uma, uma, uma coisa, ó, vamos fazer dessa maneira, a gente quer esse estilo de, de jogo, vai ser esse treinador, porque pode acontecer, cara, vai passando treinador, treinador e a ideia tá bem estabelecida, por exemplo, vou pegar um, um caso que é, que, é, que é abaixo do Ceará, em termos talvez até financeiros e de tamanho de torcida, o Atlético-Goianiense. O Atlético-Goianiense passa o jogador por lá, o próprio Zé Roberto que tava lá, o cara rendia lá. O porque, rato. O rato joga bem lá. E aí... Tudo bem, o Atlético Goianiense está vivendo um momento ruim, até porque o Jorginho também não é um grande treinador. Mas mesmo se assim, você vê uma linha de trabalho bem estabelecida no Atlético Goianiense, né? Por que que às vezes o Ceará não consegue desempenhar isso? Vai possivelmente permanecer, mas o torcedor quer algo, quer, quer algo a algo mais, cara. Não quer ficar só, ah, vamos bater o recorde de anos na Série A e aí fica na parte de baixo da tabela, vai mudar alguma coisa? Então acho que tem que ter um, um algo a mais. Está faltando, acho que isso pro Ceará. Novamente, vamos ver o que é que vai vir aí para essa reta final.
0: É, e olha, a enquete aqui do Ceará é, mais de 300 votos, né? A enquete, você acredita que o Ceará terminará o Brasileirão no G10? 23% sim, 77% não. 310 votos agora, tá subindo aqui. O Diego, pode fechar a enquete aí, Ao tá? Diego, Diego. É, Que a gente já Diego. vai aqui pras, olha pras aqui, as dicas. Como é, como é aquela música lá? Olha, vem Diego, vem. <risos> Minhoca, vamos lá, né? Dicas uh. aleatórias aqui, né? A gente vai entrando na reta final do programa, minha dica aqui é... Deixa eu até responder Semana passada aqui... eu participei
1: lá do pessoal do Vozão Cast com o Paulo Tailan A gente tava falando sobre treinador também.
0: Foi muito bom. Foi muito bom? Muito bom. Ó, dica... Minha dica aqui vai ser sobre... Deixa eu ver aqui, viu, Thiago? Porque eu já eu vi o podcast, coisas, né? Mas eu já é... sei qual é a minha dica. É, eu vou de dica de música, tá? Do... De canção. O DJ, né? É, a Escutem o... Jim Tess, tá? Se você... Eu, eu conheci ele há pouco tempo, não sei nem como é que é o nome dele, né? Se, é, se, se, se ele se chama, né? Se ele, Jim é, ou é, Jean, né? Se é Jim ou, ou Jean. Mas se você for lá, escreve lá Jean com J, Tess, T-A-S-S-Y. É um rapper lá de Brasília e o cara manda muito bem. Conheci, por acaso, lá no show, né? No festival que eu fui nesse fim de semana. Então a minha dica aí, Jim Tess, tá? Muito bom. Ou então Jean Tess. Mas eu acho que, né combina mais jean, né? Jean Tess. Fica, né? é. Fica mais bonito, né? Rap de Brasília, muito, ganha, ganha muito bom. Ganha mais dinheiro, muito assim, bom. Assim, Cara, eu vi... E vou dar outra dica agora de que de... eu lembrei também, que é um episódio do... Já indiquei o, Mano... o podcast do Mano Brau e saiu um episódio, eu ouvi recentemente um episódio, além do Zeca Pagodinho que é sensacional, teve esse episódio maravilhoso e aí ele entrevistou agora também tem esse episódio lá que é ele entrevistando todos no mesmo dia, né? É O Tiaguinho o Salgadinho, Salgadinho, Saguadinho, do Catingueira, E o Marquinhos Sensação, lembra da semana? Legal. É, Sensação. muito. É, pois é. Então, Tiaguinho, é, Sa Salgadinho e o Marquinho Sensação lá no Mano Brown, muito bom. Marquinho Sensação, eu lembrei do Marquinhos é. Santos,
1: <risos> <risos> que é ali no tinal de Sensação. É. O é, que você é traz aí? Cara, eu vi muita coisa. Eu terminei de ver o, o documentário lá, o Pacto Brutal, né? Que ele tinha começado, sim, sim. né? E realmente Demorou, hein, é é, é, é porque eu fiquei vendo isolado. Mas ontem é, começou na, na HBO, né? E eu vi na HBO Max, Casa do Dragão, que não é o Antônio aceoli que é a casa do... A, <risos> não é o, o estádio lá do Atlético Goianiense. É, mas é, pô, o primeiro episódio... Primeiro, a HBO gastou dinheiro para um caramba. Então ficou muito bom o primeiro episódio. Já deu pra ter uma noção bem dos personagens. Ainda vou ver uns reviews aí de, de análise do episódio. Mas eu gostei muito, assim, sabe? Tem uma cena específica que é... Sabe que é justa? Aquela parada que cada um montado num cavalo com... Uma, uma, nem uma lança, um pedaço de pau pra acertar no peito do outro pra derrubar do cavalo. Você liga? Sim. Que tinha justa e tal. E aí, nessa cena específica, vai acontecendo uma outra parada cara, a montagem dessa cena é espetacular, com a trilha sonora é espetacular. E eu gostei muito, assim, o primeiro episódio de Casa do Dragão, que é spin-off, né, do Game of Thrones, que acontece 100 anos antes, né, 100, 100, quase 180 anos antes do que aconteceu em Game of Thrones, é muito bom, é muito, eu gostei muito. Eu espero que a série realmente vingue, né, o que foi Game of Thrones, que começou muito bem, depois terminou daquele jeito que muita gente gostou, mas Casa do Dragão, recomendo mesmo
0: para quem não viu ou quem ainda não viu Game of Thrones Recomendo acompanhar Boa Cê, e, e tem também, vai estrear também a do Senhor dos Anéis né? Aí. É, na, na Prime Video. Né? em breve vai estrear Eu não consegui eu, ver muitas coisas tá de...
1: eu, assisti, eu nunca assisti o Retorno do Rei, o terceiro filme
0: Do Senhor dos Anéis? Não, eu, não assisti. eu tô querendo assistir tudo de novo pra lembrar. É, pois é Eu tenho
1: que ver de novo É porque eu sempre acho que o Frodo deveria hum. se, eu, se, eu, se eu sou o Frodo ah. Tu se lembra como você vem do primeiro, Sim. né? Ele tá em cima lá da, daquela montanha, uhum. sei lá, aquele penhasco lá, ele com o Sam, e ele ficou olhando assim, tipo, poxa, eu tenho que deixar o nevo lá naquele canto ali. Eu, na preguiça que eu tenho, eu falava, quer saber, joga na floresta e vou para casa.
0: <risos> é, pô.
1: É muito chão pra andar, pô. E eles é são, chão, pequ, é eles são pequenos também, é muito problema.
0: Ó, Thiago Mel, vamos, vamos nos anel? despedir aqui do, do pessoal, agradecer todo mundo é, que é. acompanhou aqui, que votou também na Deixa enquete, tem muita mensagem ainda chegando por aqui, mas ó, você que ficou por aqui, lembrando que Gaga Souza, aqui. É, durante a semana de segunda a sexta-feira tem Esporte do Povo, tá? Ao vivo, a partir das 11 horas, na Rádio Povo CBN, na TV, no canal FDR e também nas redes sociais, ou seja, aqui no canal do Povo no YouTube. Então se inscreve pra sempre é. receber as notificações. Toda segunda tem podcast durante curte a semana. E aí também,
1: Povo. É, e Ora, e
0: povo. durante a semana tem Esportes do Povo. Subaco vamos... cheiroso aqui, amor. <risos> é bom, Ó.
1: subaco cheiroso. Aqui. É,
0: é bom, é bom. Ó, vamos... A gente vai ficando por aqui. Agradecer a nossa equipe, Diego Viana, na coordenação de podcasts. Nicole Vieira na edição de podcast e também o nosso querido Bruno Silva nos trabalhos técnicos. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima segunda. Tamo junto. Abraço.